0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 17 de novembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. No debate político brasileiro, uma das questões mais interessantes... Talvez seja a contradição entre existir uma extrema-direita antissistema que se constitui como alternativa viável de governo e poder, representada pelo bolsonarismo, mas sem uma contrapartida à esquerda. Nesse campo, no campo de esquerda, os partidos de massa estão todos incorporados, com maior ou menor intensidade, ao sistema da democracia liberal nesse período histórico, até mesmo assumindo a defesa desse sistema contra a ofensiva do neofascismo. Os grupos que se reivindicam como integrantes da esquerda revolucionária ou radical têm atualmente baixa influência eleitoral e social, pouca inserção do sindicalismo e nos movimentos populares, importância minguada no debate cultural. Para muitos, o golpe de 2016 expôs graves erros da estratégia petista, que teria fracassado na sua hora da verdade, quando a contra-revolução burguesa, de caráter preventivo, se colocou em movimento e derrubou a presidenta Dilma Rousseff. Embora a crítica à esquerda dessa estratégia tenha conquistado maior audiência em tempos recentes, especialmente entre a juventude, o partido que emerge com maior força da resistência ao golpismo é novamente o PT, liderado por Lula, aparentemente sem mudanças relevantes na estratégia que foi derrotada há seis anos. Até mesmo o PSOL, principal dissidência da história petista, criado em 2004, até mesmo o PSOL pela primeira vez abriu mão de ter candidatura própria à presidência confluiu para a frente ampla pró-Lula e integra a equipe de transição sob coordenação de Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito. Será que teriam desaparecido as condições históricas nas quais seria possível o surgimento de uma esquerda anticapitalista de massas capaz de confrontar o neofascismo a partir de uma perspectiva antissistema? ultrapassando os limites da democracia liberal? Para conversarmos sobre esse tema, nosso convidado de hoje é Milton Temer. Oficial da Marinha caçado pelo golpe militar de 1964, foi militante do Partido Comunista Brasileiro nas décadas de 60 e 70. Jornalista político de destaque após a expulsão da caserna, realizou importantes reportagens na América Latina e África para vários dos mais relevantes veículos de imprensa filiado ao Partido dos Trabalhadores entre 1988 e 2003, exerceu por essa legenda mandatos como deputado estadual e federal. Rompeu com o PT em 2003 por discordar da política econômica do primeiro governo Lula, colaborando no ano seguinte com a fundação do PSOL, a à a qual permanece filiado. Bom dia, Milton. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, meu caro Breno, honra para mim estar com você, agradecendo de pronto a forma, primeiro, de apresentação da conjuntura que a gente vive, com a qual eu tenho quase nenhuma discordância, talvez nenhuma, e a generosidade dos qualificativos sobre a minha vida política.
1: Milton, com raríssimas exceções, não há hoje no mundo ocidental partidos capazes de representar com força popular e eleitoral uma alternativa de poder a partir de uma perspectiva anticapitalista, ao contrário do que ocorria no século XX, quando milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, se incorporavam ao movimento comunista. As principais legendas de esquerda parecem oscilar no mundo inteiro entre o social-liberalismo, como é o caso da social-democracia europeia, e o reformismo progressista. Como você explicaria as razões desse cenário?
0: Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos, no século XX, uma polaridade planetária indiscutível a partir da Revolução Bolchevique. Revolução Bolchevique, que é responsável, sem nenhuma dúvida, pela criação de um Estado militar com apoio e sustentação ideológica da sua base social, que enfrentou o nazismo na Segunda Guerra Mundial e foi decisivo na derrota desse nazismo. Foi tão decisivo que criou uma expectativa planetária de que esse, essa era a forma mais eficiente de desenvolver uma nação que fez com que as potências capitalistas se empenhassem em entregar muito do que era reivindicado e eles resistiam a integrar, porque você sabe perfeitamente que se dependesse do capitalismo, estarem sozinhos, sem nenhuma contestação, sem nenhuma luta social expressiva, sem nenhum confronto direto, estaríamos até hoje vivendo a realidade de 16 horas de, de jornada para quem ainda estivesse no chão, no chão, no chão da parada. Estou fazendo eco a impressão que me deu? Posso continuar? Pode continuar. Bom, então eu entendo que você fez um, um, um diagnóstico perfeito. O social-liberalismo que aparece a partir dos anos 90 com o identitarismo sectaritado, porque vamos entender bem, sempre foi da tradição dos, dos partidos revolucionários, as lutas setoriais sempre foram tradição. Mulheres pela paz, dos negros, juventude. Você que foi militante do Partido Comunista foi militante da juventude, sabe disso. Onde você estivesse, naquele momento havia isso. Mas a, a sectarização do identitarismo mais a, a, a espécie de, digamos assim, de frustração com o fim da polarização pela forma absolutamente inesperada da decomposição da União Soviética, juntando-se a isso, uma revolução digital em mãos do capital privado, que fez com que, longe de diminuir a jornada de trabalho que seria aquilo que Marx sonharia com o progresso e o desenvolvimento das forças produtivas, resultou sim numa informalidade crescente, na uberização e fundamentalmente numa alienação de pessoas se considerando patrões de si mesmas, porque passam a ser donas do seu instrumento, da sua ferramenta, sem ser dona do meio de produção ao qual continuam condicionadas, que são enfim as plataformas de Uber, a Amazon e coisas do gênero. Então, é muito difícil realmente a conjuntura em que a gente se encontra, distinta do século XX, que foi o um século enfim, da afirmação da luta operária em diversos países.
1: Você acha que a dissolução da União Soviética é o marcador fundamental que cria esse cenário desfavorável para uma esquerda anticapitalista?
0: Não, não digo não, que era não... o fator fundamental. Não digo que é o fator fundamental. Ele conjuntamente com a radicalização da revolução digital, ao tempo que se decompunha o chamado socialismo real, que, aliás, estava em pandarecos, em muitos sentidos. O aliás, brasileiro...
1: você morou na União Soviética um tempo,
0: não? Morei, morei em Moscou um ano, morei dois anos em Budapeste, que, aliás, foi diferente, onde se fazia uma experiência parecida com Janos Kadar, se fazia uma experiência parecida com Dubček em Praga. Bom, mas a União Soviética era uma tragédia no período brasileiro. Eu considero que a grande tragédia responsável pelo socialismo, até para incomodar aqueles que estão preocupados sempre em contrapor o stalinismo como a imagem do... Não é o período de, 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 de Stalin construindo e reprimindo, é o período exatamente da estagnação ideológica dos, dos anos Brezhnevianos, na sequência de uma, digamos assim, de uma, de uma forma degenerada de fazer a desconstrução do stalinismo a partir, inclusive, dos principais títeres de Stalin, Khrushchev à frente. Mas isso é uma coisa muito ampla para colocar agora. Eu acho que, de qualquer forma, simultânea essa decomposição, que era uma realidade, que era uma cobertura real para as lutas anticoloniais, para as lutas de dependência, para as lutas, inclusive, de classe nos diversos países, a referência e a polaridade era um dado importante. Sem a União Soviética e auxílio material da União Soviética, o Vietnã teria sido vencedor. Não sei se teria sido vencedor contra, por exemplo, os Estados Unidos. Então havia um quadro concreto. Mas junto a isso existe uma outra coisa que é real e que é indiscutível. A revolução digital em mãos do capital privado criou uma confusão muito grande naquilo que são as relações sociais. Qual é o agente revolucionário que substitui o proletariado do pé na fábrica? É difícil dizer. Hoje, o papel da intelectualidade e da vanguarda extra-classe, da vanguarda que trai, inclusive, a sua relação, de grande parte dela traindo a sua relação sua relação de classe com a própria... que são, em grande parte, egressos da pequena burguesia. Está aí o núcleo revolucionário. Você procurar na classe trabalhadora, classes trabalhadoras, o que elas são hoje, objetivamente? Como é que você pode juntar e dar aquela unidade que você tinha no período Fordista aos funcionários da Uber? Que se consideram patrões, porque tem o carro em que dirigem, muito embora não tenham nenhuma Seguridade Social, não tenham férias, não têm folga remunerada, mas se consideram patrões porque são donos do auto, do automóvel ou da não é só automóvel ou da ferramenta de trabalho com que operam então isso cria para nós também uma um, uma um caldo de cultura para acomodação na governabilidade possível na melhoria e na humanização disso que está aí no empreendedorismo aparecendo e fascinando grande parte inclusive de setores da esquerda que acham que melhorar as condições dentro do sistema vão resolver definitivamente certas é, sequelas insuperáveis da própria essência do capitalismo.
1: Deixa eu te abordar esse assunto, continuar nesse assunto, mas abordá-lo de uma maneira mais
0: é, clara
1: para a nossa audiência. As bases materiais para o socialismo revolucionário estavam essencialmente enraizadas no processo de industrialização desencadeado pelo capitalismo, no bojo do qual nasceu uma poderosa classe operária, concentrada em grandes empresas, objetivamente capacitada para formar um bloco anticapitalista com as demais frações das camadas trabalhadoras e assalariadas. Essas bases materiais é, ainda mantêm alguma potência ou seu enfraquecimento estrutural, que você já apontou na sua resposta anterior, conduz inevitavelmente a decadência da perspectiva socialista, ao menos nos termos desenhados por Karl Marx e seus seguidores.
0: Bom, Primeiro quero colocar uma questão fundamental, que a revolução socialista não acontece somente por conta das condições objetivas. Dois países em igual grau de desenvolvimento, em, grau, em igual grau de, de relações sociais, podem ter processos políticos absolutamente distintos por conta de diferentes graus de desenvolvimento é, digamos é, é, subjetivo da, da avaliação política. Ou seja, a capacidade de analisar a realidade concreta, análise concreta da realidade concreta, é variável de sociedade para sociedade, de lideranças políticas para lideranças políticas, independentemente de haverem Realidades objetivas semelhantes. Então, mais do que, no meu modo de ver, é, 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 esse quadro é, é, se apresenta para nós, existe outro que é complexo, que você, tem, você acaba de definir. As real, a realidade objetiva da criação do agente revolucionário na concepção marxista mudou de uma forma qualitativa. Não é que não exista mais o operário com pé no chão da fábrica, mas a parcela... Da classe operária no chão da fábrica hoje é muito reduzida em relação aos anos 70 e 80, onde havia o pique da conscientização. E se falava em socialismo como algo palpável. É muito diferente. A, a parcela do que está. Existe, aliás, um documentário que eu acho genial, você deve ter visto. Eduardo Coutinho, junto com o, Zé, com o João Moreira Salles, fizeram a cobertura da campanha de Lula em 2002. João Moreira Salles seguiu Lula e Eduardo Coutinho foi fazer o, 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 a reportagem sobre as bases sociais históricas de Lula. E tem um episódio ali que eu não esqueço. É de um operário aposentado, esse operário que já tem sua casa no ABC e já tem um sítio no Nordeste. Ele diz... Eu não sei como é que se faz greve hoje, porque o seu roubou na fábrica. Quando ele diz... Isso aí é em 2002. Há 20 anos. Não é no século passado. É há 20 anos, não é ontem nem anteontem. Então, este processo realmente causa um cenário bastante complexo para que haja, a, não há nenhuma dúvida do conjunto das esquerdas sobre a necessidade de superar o capitalismo. Isso aí tem consenso. A forma de construir a alternativa é que é muito variável a ponto de colocar fragmentações. E é como eu te disse nesse contexto, o fascínio pela moderação, pela conciliação de classes, arranjando um lugar melhor para os dispossuídos, arranjando uma forma melhor de sobrevivência, mas sem nenhuma alternativa de mudança qualitativa, começa a prevalecer e a ser natural. Se você olhar a própria bancada do seu partido, e do meu partido, isso, para muita gente, é, já é fato normal. não Nós temos que impedir uma coisa é lutar contra o fascismo. Manter a mobilização contra o fascismo não à frente não desobriga a quem tem a concepção anticapitalista da história como necessária para que não cheguemos à barbárie, nos obriga a uma independência até para que sejamos, dentro dessa frente, vetor fundamental na manutenção da, do conceito socioeconômico de oprimido contra opressor. Agora, Milton... É,
1: seria possível pensar em socialismo sem que o agente histórico do socialismo tenha a força que teve no passado? É possível socialismo sem a força do proletariado industrial?
0: Não, Breno, eu prefiro dizer o seguinte. Se não houver uma superação do regime capitalista, e este, essa superação é evidentemente para uma sociedade de estrutura igualitária, libertária e fraterna que se marca pelo socialismo na marcha para o comunismo, nós vamos para a barbárie. Então, o que eu digo hoje é o seguinte, falar em barbárie hoje é bem mais, digamos assim, mensurável do que falar em socialismo, não há dúvida. Você vê que a sucessão de crises, é, é, é. a crise de 2008, o que aconteceu na crise do capitalismo em 2008 foi uma crise muito mais grave que a crise de 1930. E o pior é o seguinte, não havia alternativa para superar essa crise por conta de uma visão anticapitalista radical. Embora dentro do capitalismo não fossem poucas as vozes dizendo que este regime vai se autodestruir, destruir não tem saída. Então, o meu medo é que se nós não chegarmos à forma encontrarmos um instrumento capaz de unificar as forças políticas através de lutas institucionais, até mais do que início eleição, nós vamos para a barbárie. Então, lutar pelo socialismo é fundamental para que a sociedade humana sobreviva. Não é só crise climática, não. A mas, crise... mas qual é a classe... Para perguntar nos termos em que essa questão era
1: colocada no século XIX e século XX, qual é a classe fundamental da luta pelo socialismo?
0: Eu acho que não é a questão da classe que é fundamental hoje, é a questão da vanguarda. Eu, eu me coloco hoje, eu que fui um gramixiano histórico, eu recupero de gramis a categoria que ele coloca como cesarismo positivo. Nós temos uma realidade concreta. Esta realidade concreta, para mim, no Brasil, por exemplo, pressupõe que é impossível pensar em revolução socialista, com cunho insurrecional num país que é, em si, um continente com vários países. Não existe nada que traga questão, pontos comuns, entre um extrativista da do, do Amazônia, um operário e um trabalhador é, do Sudeste e um gaúcho do Pampa. São três realidades distintas, completamente. A única coisa que unifica essas três regiões, essas três realidades em torno do modelo de sociedade, por incrível que pareça, não é greve geral, é campanha presidencial. A campanha presidencial pelos caminhos institucionais, se nós chegarmos não só a eleger um presidente, mas a eleger um presidente superando essa barbárie que faz com que esse processo absurdo que faz com que o legislativo seja sempre conservador, sempre fisiológico, sempre é, é, falsamente representativo da realidade brasileira, a não ser pela via da eleição de um presidente que realize um programa de ruptura com sustentação social e enfrentamento, algo semelhante ao que está acontecendo, por exemplo, na Bolívia. Na Bolívia vem acontecendo quase há uma década, com idas e vindas, mas, de uma certa forma, não existe uma classe operária na Bolívia. Existem nações dentro da Bolívia conduzidas por um processo de, de ideologizado, de concepção de luta de classes, não pela forma tradicional e clássica da leitura marxista, mas da realidade do, da, das relações sociais, tais como se apresentam no mundo de hoje. Então, eu acho que é possível, sim, através da luta institucional, através da eleição de alguém, eu acho que nós tivemos uma oportunidade qualitativa em 2002 que não foi aproveitada, lamentavelmente.
1: Por que a crise do capitalismo e da democracia liberal, na sua opinião, ao contrário do que ocorreu nos anos 10 e 20 do século passado, não engendra uma polarização entre fascismo e ruptura pela esquerda. Por que apenas emerge dessa crise uma corrente de extrema-direita rupturista, mas não uma esquerda rupturista com força de massa?
0: Primeiro porque a própria sociedade é diferente da que era naquela época. Nós temos hoje uma classe média e o Piketty faz um estudo interessante sobre isso no último livro dele, A História da Igualdade. Uma coisa assim, o um livro... Ele faz um estudo muito interessante, mostrando que, por incrível que pareça, avançamos muito na luta pela igualdade. E, ao mesmo tempo, radicalizamos a desigualdade social. Por quê? Porque esta luta pela igualdade favoreceu, digamos, a ascensão de uma classe média que passa a ser proprietária no seu conjunto, no seu conjunto, de um significativo espaço de renda e propriedade material. Esta classe média hoje, que antes era um espaço onde disputávamos, disputávamos, porque a classe média era muito mais pobre nos anos 20 e 30 do que é hoje, disputávamos ideologicamente, essa classe média hoje é muito vulnerável à concepção de que eu vou chegar lá em cima. Tem desprezo pelos de baixo, é desprezada pelos de cima, mas, na inveja dos de cima, anseia ser como eles. Você olha essas manifestações do bolsonarismo e você vê claramente essa classe média ali. As senhoras e, claramente, pessoas que não têm nada, mas que consideram que extinguir a favela é incendiar a favela. Não é acabar com a desigualdade social. Acabar com a pobreza é fazer controle de natalidade, de modo que não nasça mais pobre. Essa gente, é, quer dizer, esta base social cria hoje uma, obstáculos muito maiores. É o que eu digo para você. Por exemplo, a eleição do Lula agora, nós esperávamos uma distância muito maior dele para, para o Bolsonaro. Era isso que dizia a pesquisa lá atrás. Por que dá quase um meio a meio? Porque existe concretamente... É complexo isso, mas existe concretamente uma base social. Hoje ganha pelo regime capitalista porque a burguesia. A burguesia tem uma tradição de controle do poder que nós, das classes revolucionárias, não temos. Não temos essa experiência. Nós não temos essa tradição de conhecimento do poder que a burguesia tem. Então, ela é capaz de encontrar alternativas. Você vê os grandes capitalistas filantropos. Porra, que, que filantropia o que eles fazem? É a forma concreta de os soros e tal de manter a base social naturalmente vulnerável a uma proposta de transformação qualitativa sob seu controle. Você vê essa a, a ideologia do empreendedorismo hoje na televisão, diariamente, mas e o pior, com apoio de lideranças negras, de lideranças feministas, pretas da favela, todas elas não falam em outra sociedade. Elas falam, inclusive, dentro desse de, gênio até o empreendedorismo. Então, é complexa a luta, é, é por isso que eu digo. Alterna... O problema é muito mais de as vanguardas encontrarem o caminho institucional pelo qual desenhem uma alternativa de poder distinta do que propriamente considerar que vai haver uma base social semelhante à dos anos 70. Isso é impossível.
1: A crescente polarização entre o sistema imperialista e liderado pelos Estados Unidos e o bloco geopolítico comandado pela China amplia possibilidades para, uma para a emergência de uma esquerda socialista e antissistema nos países capitalistas?
0: Eu acho que sim. Toda contradição dentro do regime capitalista cria isso. E eu acho que a China é uma questão complexa. É diferente da Rússia. Na Rússia, nós temos um partido comunista forte na oposição. Na China, nós temos um partido comunista no poder, cujo último congresso foi uma festa para Marx. Uma festa para Marx. Uma... Mais que isso. A China, eu diria, empreendeu uma forma de NEP, NEP leninista, prolongada, talvez mais adaptável à realidade que a gente vive do que teria sido aquela NEP de, da, da União Soviética dos anos 20 e que pode redundar num avanço concreto e qualitativo a partir de cima para baixo. Não vai, haver, não vai haver uma revolução, mas as lideranças do Partido Comunista, olha o cesarismo positivo aí, podem conduzir o processo socioeconômico da China para uma contradição radical com o capitalismo através de combate aos seus oligarcas, que tem, são localizáveis, a classe dominante chinesa não é burguesa. Existe uma burguesia na China, mas a classe dominante chinesa, dentro do Partido Comunista, tem uma leitura que não é burguesa, não é de exploração do, da força de trabalho para gerar lucro. Ela criou uma realidade objetiva, desenvolveu o seu sistema capitalista de maneira acelerada e profunda, mas ela não, não o conduziu no sentido de ter uma classe burguesa conduzindo o processo político. E o processo político se sobrepõe, nesse caso, às relações sociais. Ele é um fator determinante nas relações sociais. Então, é por isso que eu penso no Brasil algo que vá por esse caminho: a luta institucional, a luta presidencial, que é o único momento em que se discute modelo de sociedade, fundamentalmente, como fator de transformação qualitativa com confronto e não com conciliação, tendo consciência disso, porque, olha, eu termino aqui, Breno, nós já tivemos condição de virar as Forças Armadas. Quem, eu terminei o mandato de deputado federal em 2002, indo à a, a, a posse de comando de um colega meu de turma da escola naval, na chefia do Estado-Maior da Armada. Ali estava todo mundo, pessoal fardado e o pessoal de pijama. Mais modernos que ele e tal. E eu estava lá, eu era o único deputado. Deputado esse, que ficou naquela sexta-feira, já não ia mais, já tinha decidido que não ia mais concorrer. Pois bem, termina a reunião, esse novo é, empossado, que era muito meu amigo, me chama. Vem cá, aliás, antes disso, na hora de escolher a saudação dos de pijama. O, o, o mais antigo desses, desses reformados escolheu a mim, e ele não me conhecia pessoalmente, mas disse Milton Temer, você vai fazer a intervenção por nós, e eu falei saudando pelos de pijama, que haviam lhe caçado então o que, é que eu quero dizer com isso me chama ele e me mostra um mapa Milton Temer, no teu modo de ver qual é o grande problema geopolítico que nós enfrentamos hoje isso aí olha, lá, é 2002 hein? Isso aí. Qual é o grande progresso que nós vemos hoje? Aí eu botei a mão no bolso. Ele botou o dedo em cima de Washington. Ele botou o dedo em cima de Washington. Por que isso? Porque o governo Fernando Henrique Cardoso tinha se condicionado a uma política externa absolutamente subalterna, que fazia com que o ministro de Relações Exteriores tirasse o sapato na revista na entrada dos Estados Unidos. E tinha, você lembra aquele período em que Reduziu-se, inclusive, o horário dos quartéis para fazer economia da, da, da verba do rancho. O pessoal comer fora, não comer lá porque não tinha orçamento. Pois bem, havia um Estado de espírito antiliberal dentro das Forças Armadas. Havia esse Estado. O que, é que faz o, o bravo companheiro Lula? Ao invés de aproveitar isso. E isso era sabido. Era sabido pelo Aldo Rebelo, era sabido pelo General, Todo mundo sabia disso. Você pode conversar com eles, porque eles vão lembrar. Pois bem, o que, é que faz? nos coloca numa disputa absolutamente anacrônica de um Conselho de Segurança da ONU, que é um órgão que tem que ser extinto. Nós não temos que participar dele, não temos que defender a Assembleia contra esse Conselho, que é um instrumento mais forte que a Assembleia, por um voto contra 180. Pois bem, o que faz o nosso camarada Lula? Talvez por não conhecer ele pessoalmente o que é a estrutura das Forças Armadas, se entrega em, em, numa operação abjeta de ocupação do Haiti, onde nós fizemos um adestramento especial de oficiais superiores, egressos do purão da ditadura, Heleno, Vilas Boas, Mourão, essa turma toda passou lá, no Haiti, fazendo adestramento de repressão de favela. Então, ao invés de criar, nós valorizamos o podre das Forças Armadas. Essa foi a tragédia, no meu modo Hoje é muito difícil. Não vai ser fácil provocar porque é necessário que nós tenhamos um dedo especial em relação ao que Bolsonaro fez com as Forças Armadas. Ele conseguiu ideologizar e potencializar a ideologização das Forças Armadas como instrumento de mantenedor na sociedade civil daquilo que elas são condicionadas na vida militar. O que é isso? Disciplina e hierarquia. Disciplina e hierarquia transformada para a sociedade civil é impedir que haja reformas estruturais e obedecer ao grande capital. Essa é a tradução que faz com que as forças armadas sirvam ao status quo. E, lamentavelmente, isso nós temos que mudar neste governo que está entrando agora.
1: Ô Milton, você foi de que, até que hierarquia quando antes de ser banido das forças armadas?
0: Eu fui primeiro-tenente, estava fazendo curso de máquinas quando fui convocado no dia 28 de março para o gabinete do almirante Paulo Mário, aquele almirante que aniciou os marinheiros dos do sindicatos metalúrgico No dia 2 de abril, primeiro-tenente ainda, quer dizer, em véspera de ser promovido a capitão, fui preso e fiquei preso até o dia 6 de maio.
1: Você já era... Da...
0: PCB? Dia de aniversário do Colégio Militar, onde eu fiz meu estudo médico. Você, você já
1: era militante do PCB?
0: Não, eu passei a ser militante do PCB. A partir foi... Eu, eu, o que, que aconteceu? Eu saio da Marinha... Não, eu era brisolista naquela época, de esquerda. Eu era considerado comunista, mas eu não era ligado ao partido. Levado por, Jacques, por Jacob Gorender, Jacob Gorender, não, o Jacques, Jacó Kligerman. O Jacó Kligerman, eu me lembro de eu, um tenente clandestino numa manifestação de solidariedade à Cuba, no, na escadaria desse prédio da Assembleia Legislativa organizada por Hércules Correia e Roberto Morena. Mas eu estava clandestino ali. Mas não era do partido. Meus amigos da época eram do partido. Marcelo, o chefia... PCB
1: tinha bases importantes nas suas armadas? Como é que golpe é? É? O PCB, no golpe de 64, tinha ainda Bases importantes nas Forças Armadas?
0: Eu vim a descobrir depois que tinha na prisão. Eu fiquei preso no Princesa Leopoldino. Tinha muito pouca gente da Marinha presa no Princesa Leopoldina, porque a Marinha era a força mais reacionária. Muito pouca gente. Agora, do Exército, tinha uma imensidão. Foi ali que eu conheci o Brigadeiro Faria, Moreira Lima. Foi ali que eu conheci o Brigadeiro Teixeira. O que, junto com ter conhecido, quando saí, Valério Conder, Valério Konder, através de, de apresentação de Aristélio Andrade, que tinha sido funcionário da, 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 da Petrobras, Cassado e meu amigo de infância, era membro do Partido Comunista, me levou para conhecer Valério Conde. Isso propiciou que tanto vale, é, Leandro Conter quanto Aloysio Teixeira, o reitor da UFRJ, passassem longo tempo deles canalhamente, dizendo que eu, eles eram, a minha amizade com eles era uma herança deixada pelos pais. Porque é verdade, eu conheci o Brigadeiro Teixeira, que era ligado ao Partido Comunista, e Valério Conde, antes de conhecer Leandro Conde e conhecer a Luísa Teixeira. Agora, a
1: mas, mas a influência do PCB, ela era importante nas Forças Armadas até 64
0: Não dava para sentir, porque na Marinha ela era nenhuma. Comunista na Marinha tinha o Carlos Heitor Havia O peso
1: do Prestes ainda mantinha certa influência nas Forças armadas? Não,
0: não. Eu não sei no Exército. Eu estou falando pela Marinha. No Exército, é outro quadro, é outra realidade. O Exército tinha muito oficial de esquerda, tinha oficiais no partido, sim, muito. Isso não há dúvida. Muita. A organização militar... Agora, o próprio Partido Comunista tinha muita reserva dessa sua organização militar muita reserva. Você não entrava como militar no Partido Comunista de uma hora para outra porque decidisse ser. Nunca me convidaram para ser do Partido Comunista, embora eu claramente fosse um defensor do, do, do governo Jambo. Eu só fui convidado a entrar no Partido Comunista depois de caçado. Eu, nas Forças Armadas, era visto, era... Tanto que eu fui convocado para o é gabinete do ministro Paulo Mário. Eu estava eu, eu num curso de máquinas, ou seja, que reunia duas turmas de, cap... de tenentes e capitães tenentes e eu era o, a referência de esquerda desse grupo. Evidentemente, se, se fosse uma coisa fácil na Marinha, eu teria sido convidado. Nunca fui convidado. Agora é claro o Exército tem a destino.
1: Quem comandava a organização militar do PCB em 64? Quem era o responsável por ela?
0: Eu não sei te dizer. Malina devia ter a ver com isso. Salomão Malina, porque era o egresso da FEB Agora, não, peraí mas tinha, tinha olha, Brigadeiro Teixeira, é, é, certamente... O Brigadeiro
1: Teixeira era membro do partido e chegou a ser comandante da primeira zona aérea.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Brigadeiro Teixeira, sim, certamente. Agora, o Moreira Lima, por exemplo, não, era um nacionalista. A turma, havia comunista... Mas, havia, mas de alguma maneira, maneira,
1: a organização militar do partido ela se reportava diretamente ao Prestes?
0: Eu não sei te dizer, porque eu, como eu não era do Partido nessa época, eu te confesso que você está me fazendo uma pergunta que me obriga a uma certa pesquisa que eu nunca tentei fazer. Porque, na verdade, havia os militares de esquerda, os militares de esquerda, havia, sem dúvida, porque ali era, era muito difícil saber qual era a diferença entre o apoiador de Jango e o membro do Partido Comunista. Entendeu? Porque eram coisas que se integravam. O governo Jango propunha reformas que eram mais avançadas do que os documentos do Partido Comunista. O partido Comunista, por sua Declaração de 58, foi o precursor do, da conciliação de classes. Não tem isso claro? Eu esse partido, eu sou muito mais da, eu sou muito mais do Manifesto de Agosto do que da Declaração de 58, da Declaração de março. Sem nenhuma dúvida, acho que tinha muito mais a ver com a realidade brasileira, embora mal aplicada. Agora, o problema concreto é que era difícil de saber neste contexto. Quem era um simples legalista e quem era é, é, membro do partido? Como é que isso se define? Tem muito legalista que na última hora pulou do barco por conta da anistia aos marinheiros, que a questão da hierarquia conta muito para a consciência militar, entendeu? Porque não existe assembleia para decidir a forma de combater o inimigo. Você cumpre ordens de comando, entendeu? A, conce a, a concepção de democracia é muito difícil de fazer entender o militar a concepção de democracia. Democracia, para eles, é excrevação. Por formação, desde o Colégio Militar, passando. Por... Se eu não tivesse um pai consciente, que meu pai foi. contribuiu com o Socorro Vermelho. Meu pai era. Consci... Os amigos do meu pai, aliás, na década de 40 eram todos judeus, porque naquela época eram os judeus que eram comunistas. Os árabes eram todos conservadores. Porque... Você vem de
1: origem síria, né?
0: Origem síria. Mas qual era o e problema? você não, não tem
1: parentesco com o outro Temer, o Michel.
0: Porque o Temer dele é sobrenome, o meu não é. Meu sobrenome é Haddad. Meu ah. pai é de família pobre, Haddad. O Temer é. O que que é? Por que, que o Temer Haddad aparece?
1: Haddad é como se fosse o Silva.
0: É Haddad, o meu. Não, mas o meu, meu sobrenome legal é Temer. Mas de origem, não. Por que, que é Temer? Porque os árabes têm a, a questão do, do nome e prenome. Eu, meu pai é, é, é Ibn Yabu, filho e pai. Então, o Ibn Yabu não é clandestinidade, não, mas é uma forma de tratar. Meu pai chegou no Brasil, ainda jovem, vindo da Argentina, para onde foi enviado pela minha avó, porque o pai dele havia sido assassinado pelos ocupantes turcos. Então, como ele era o um filho primogênito, a mãe dele o mandou para a Argentina, onde ele tinha um tio, com o qual ele não se deu bem e veio para o Brasil. Ao entrar no Brasil, ele se apresenta como o quê? Gabriel do Temer. Temer era o prenome do avô que ele tinha, que ele adorava. Hum. No caso do, do, do Michel Temer, isso existe também. O último nome dele é Lully, que não é sobrenome de família, é o prenome da avó dele. Entendi.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que opera Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual você possa e deseja contribuir, qualquer valor é bem-vindo. E desejar eu agradeço. Milton, você se opôs na luta interna do PSOL ao apoio à candidatura de Lula já no primeiro turno. Qual a razão?
0: Eu vou encontrar a melhor definição para isso numa forma sintética que eu ouvi de você. Porque eu era a favor de uma frente de esquerda no primeiro turno para que houvesse, na frente ampla do segundo turno, uma posição diferente e independente que tensionasse e que mostrasse que não havia nesta a aliança com o Lula, apenas uma posição defensiva. Ou seja, era, no meu modo de ver, o PSOL perdeu aquilo que era sua característica básica, que era de marcar um eixo referencial para essa esquerda combativa no campo institucional. Um eixo que, inclusive, tem a atenção do, da UP, tem a atenção do PCB. Se o PSOL tivesse lançado um candidato próprio, acredito que o outro candidato da esquerda dita combativa seria talvez... Assim mesmo, discutindo o PSTU, porque eu me lembro perfeitamente que em 2006, PCB e PSTU, todos queriam a Heloísa como candidata a presidente para afirmar esta posição específica da frente de esquerda, que nunca hesitou em deixar claro que num segundo turno estaria com Lula e de maneira como esteve com o Haddad, como esteve contra o impeachment, de maneira muito clara e combativa.
1: Você é favorável que o PSOL participe na equipe de transição e no terceiro governo Lula?
0: Não, e não é por fazer, não é por defender uma posição sectária. É porque acho que a melhor forma do PSOL defender o governo Lula é mantendo a sua independência. Na medida em que um bolos independente, eu não falo, um bolos independente dando uma declaração pro Lula é muito mais importante do que um bolos na transição ou no governo. Então, eu estou muito alinhado dentro do PSOL com posições que têm sido defendidas pelo deputado Glauber Braga. Ele tem mantido essa lucidez. Ele, ele deixou isso claro, aliás, no dia da disputa no colégio eleitoral do PSOL, onde ele obteve 44% dos votos, ele deixou claro. Não tenho nenhuma dúvida que, se depender da nossa renúncia para que o Lula ganhe no primeiro turno, eu renuncio na véspera. Ele deixou isso claro. Quer dizer, nós tínhamos uma posição clara do combate contra o fascismo. Mas o combate contra o fascismo não podia, no nosso modo de ver, reproduzir algo, reproduzir algo que tinha ocorrido já lá atrás, no, na campanha de 2002. E o que é bizarro é que, em 2002, Lula tinha uma base social muito mais organizada, muito mais mobilizada. Não havia direita nos tempos que há é hoje. Não havia essa direita. Era a antiga maioria silenciosa, fragmentada, que só se manifestava no dia da eleição. E que, lamentavelmente, a forma como a gente conseguiu conduzir o processo posteriormente durante os diversos mandatos, geraram a aglutinação dessa maioria silenciosa, que não existe mais como silenciosa, mas sim como estridente, barulhenta, mobilizada, e o que é pior, armada. E nós estamos numa posição defensiva. Porque estamos dentro de todos. Não todos. Glauber Braga continua enfrentando Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Fazer um acordo com Arthur Lira para ter a PEC da transição é dar queijo para o rato. Objetivamente. Sem colocar armadilha. Objetivamente. Então, você sabe perfeitamente. Isso vem da Revolução Francesa. É da ordem natural do capital que o grande capital. Use as forças populares enquanto ele resolve o conflito entre si. No dia em que eles resolvem o conflito entre si, chega a um acordo entre eles, se unem para esmagar as forças populares. Então, é fundamental que haja uma manifestação independente, até para dar sustentação na luta contra o fascismo e para tensionar no sentido em que se concretize aquilo que Lula colocou no seu discurso, que contou com o nosso apoio, ou seja, fundamental agora é a responsabilidade social e não fiscal. Que, sim, vamos parar com esse negócio de meta de inflação e vamos pensar em meta de crescimento desigual igual, igual e, e democrático. Isso aí teria nosso apoio, independente, de maneira muito mais ostensiva e eficaz. Até porque, dentro do próprio PSOL, essa posição usa uma grande parte do PSOL, que eu vejo hoje, já como a direita do PT. No PT estarão direito
1: os quase 20 anos de existência do PSOL, sem conseguir superar o PT em força eleitoral e social, nem chegando perto, não seria uma prova de que o petismo poderia ter virado algo semelhante ao trabalhismo britânico? Um espaço comum a todas as correntes do movimento operário e socialista, fora do, do qual não há chances reais de governo e poder?
0: Eu queria analisar isso pelo lado do PSOL. Não há possibilidade de fazer essa comparação, uh, Bruno. se você... Brando, passe, pense o seguinte, quando o PT nasce, quando o PT nasce, você vai PT, havia uma campanha da anistia, uma campanha da, direta, uma campanha da anistia vitoriosa, parcialmente, uma campanha das diretas que se iniciava, um movimento sindical autônomo, independente, no ABC, um movimento sindical de pé no chão fortíssimo, mobilizado mobilizado a ponto de documentários de Leo Irschmann mostrar aquele ABC da greve, que a, 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 o clima na Vila Euclides, naquela célebre grande reunião que ocorreu no estádio de futebol porque o sindicato ficou pequeno, era muito mais pela continuação da greve do que pela sua interrupção. Havia uma consciência de, que fazia com que nascesse um partido, que se marcasse como partido dos trabalhadores contra os patrões. Um partido classista. Havia uma luta interna dentro da União Soviética, buscando uma nova forma, principalmente durante o período do Andropov, que foi o período mais positivo daqueles anos todos para mim, e que lamentavelmente foi muito curto de uma reforma na forma uma democratização dentro da garantia da manutenção do socialismo. Havia todo um clima que deixou de existir no nascimento do PSOL. O PSOL não tinha atrás de si o um movimento sindical, o PSOL não tinha atrás de si o um movimento social lutando por alguma causa unitária de caráter nacional. O PSOL só tinha dificuldades a enfrentar. Eu diria que o PSOL é um milagre pela necessidade que a sociedade tem de ter um setor marcando uma posição radical, que, lamentavelmente, a direção atual começa a hesitar em conduzir. Eu vejo o PSOL, daqui a pouco, deixando de ser desimportante, não só porque, se você me perguntar, existe dentro da bancada... Dentro da bancada do PSOL existe Glauber, existe é, é, a, a, a Sânia, existe a minha... Ai, meu Deus, me deu branco agora a minha companheira do Fernando Agora, quem é combativo e faz a luta anticapitalista no Congresso? Dentro do PSOL começa a ter dificuldade. Começa a ter dificuldade. Aqui no Rio, Chico Alencar, talvez com a sua forma muito especial mas, de uma forma geral, está muito mais uma luta identitária do que uma luta anticapitalista, marcando o partido e marcando o parlamento.
1: Você acha que o bolsonarismo é uma corrente condenada à morte fora do governo nacional ou sua existência continuará a balizar o cenário político nos próximos anos?
0: Eu não tenho a menor dúvida que vai continuar muito forte, porque ela sempre existiu. Sempre existiu. Uma... Olha aqui, a eleição dos congressos mostra isso de maneira clara. De maneira clara. O peso do pensamento conservador no Brasil é racista, de forma dissimulada, é machista, misógino. Esse peso reacionário ele sempre foi muito forte. Repito aqui o que citei antes. Ele antes tinha o nome de maioria silenciosa, porque ele era a maioria. Então, este movimento... Ele conseguiu uma forma de agregação, de mobilização, armado, e principalmente sequestrando os símbolos nacionais, que conta, além do mais, com um apoio amplamente consolidado nos aparelhos de repressão do Estado: Forças Armadas, Polícias Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, até Corpo de Bombeiros. Então, esta base social que se aglutinou. Ela tem, ela é primata, ela tem três ou quatro. É o contrário da esquerda. Ela quer uma. O ponto de unidade é uma intervenção militar. É a manutenção da, dos costumes da, comportamentais da forma mais antissocial possível, entendeu? São as Damares se elegendo, Mourão se elegendo contra Olívio Dutra, no Rio Grande do Sul. Então, quando você vê esse quadro, entendeu? É, é, essas pessoas, você, como é que essas pessoas conseguem ter apoio social, serem, serem votadas? Você aí sente que a base social é muito consistente, muito unido a despeito do capitão, do ex-capitão.
1: E como depurar o bolsonarismo da vida política do país? Como eliminá-lo?
0: Eu não quero depurar, eu quero... Depurar, a...
1: Não depurar o bolsonarismo depurar é. a vida política do bolsonarismo. como ah, o bolsonarismo da vida política do país.
0: Conseguindo fazer com que as campanhas de esquerda, em todas as oportunidades que se lhes oferecem, sejam suficientemente capazes de serem também educativas. Elas não podem ser eleitoreiras. A luta institucional não pode ser eleitoreira, simplesmente. Ela não pode ser fundada em conciliações que garantam votação no campo da esquerda. Quando a esquerda começa a disputar voto na direita, ela vira subalterna da direita. Ou a esquerda se afirma mostrando para a sociedade que esta sociedade, intrinsecamente, é contrária a todo aquele que vive da sua força de trabalho? Ou ela tem capacidade de fazer isso, utilizando seus mandatos, utilizando seus instrumentos, utilizando as redes, utilizando... Trabalho de independência jornalística, mas com visão clara de progresso social, como esse programa que você, os vários programas que você conduz, aliás, com isenção, mas fazendo com que o debate seja aberto. Se a esquerda tem que aproveitar isso para conscientizar um número cada vez maior de pessoas que vão fazer sair, evidentemente, por educação política da condição de alienados em que vivem, porque a maior parte. Dos que estão na base bolsonarista são pessoas alienadas. Quando o um assalariado defende o fim da Seguridade Social, ele defende por imbecil que é, por desinformado que é, por absolutamente desligado da realidade que é. Quando ele defende privatização do público para a entrega ao capital privado, ele o faz por desinformação, por seguir a onda que lhe é imposta pelos meios de comunicação. Para cumprir
1: essa tarefa que você delineia, da educação política do povo. O que, que o terceiro governo Lula teria que fazer de diferente do ciclo anterior de governos petistas? O papel nesse processo? Qual é o papel do presidente nesse processo, no teu modo de ver?
0: Olha, eu não quero ser um, 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 é que eu, um absolutista, porque eu compreendo que a situação do Lula não é tranquila. Tranquilo. O Lula não tem uma base parlamentar expressiva. Ele se viu diante de uma bananosa agora ter que se aproximar de Lira, nesse quadro atual, não deve ter sido confortável para Lula. Lula tem um grande sentido político. Agora, Lula, vamos ter claro, nós o conhecemos bem, Lula é um sindicalista de formação. Ele não é um quadro da transformação qualitativa das estruturas sociais. Ele já disse isso várias vezes. Então, nós temos que tensionar Lula para que, cumprindo as tarefas, as promessas da, 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 da campanha, que não podem se restringir aos 600 reais garantidos e mais 150 para os despossuídos, isso é uma medida? Mas sim na geração de um processo de desenvolvimento que seja fundamentalmente pautado na recuperação da luta contra a desigualdade social? E, se nós não tensionarmos para isso, nós teremos a repetição do problema anterior da frustração daqueles que acreditam. Ele, ele tem uma vantagem agora. O nível de exigência é muito menor. E eu acho até que, por incrível que pareça, as declarações do Lula, eu gostaria que ele tivesse feito esse, esse discurso agora na coletiva que ele deu, diferente de 2002, onde ele fez carta aos brasileiros e deu a primeira entrevista dele na bancada do Jornal Nacional respeitando o horário comercial, coisa que até meu camarada Zé Dirceu vai lembrar se você consultar. Eu digo, Zé Dirceu, o que é isso? O Zé Dirceu disse, eu acho que foi um acordo durante a campanha do qual eu não tomei conhecimento. Então, objetivamente, ele fez agora, em condições muito piores, um discurso muito mais avançado do que fez na entrada de 2002. Tomara que isso represente uma disposição de luta para a formação de uma base social consistente que se mobilize para ir para a rua para defender seus direitos porque está vendo um presidente tentar aprová-los. Porque se nós ficarmos no discurso tal como ele está agora, a base vai ficar em casa esperando o Lula decidir. E quando se limitarmos a barrar o fascismo, o grande risco que a gente corre é ver esse fascismo voltar em 2006 com outra cara. Em
1: 2026. 2026. Então, deixa eu voltar para a questão militar. O Lula deveria fazer, que nem o presidente colombiano Gustavo Petro, e fazer a limpa dos oficiais superiores de extrema-direita, passando-os para a reserva, aproveitando até da lei brasileira que prevê o, o, a passagem à reserva no caso dos oficiais serem caroneados?
0: Eu acho, inclusive, é preciso considerar outra coisa. A situação da Colômbia é muito mais conflagrada que a do Brasil. A direita colombiana é uma direita fascista com base americana dentro do país, unida ao, 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 é, ao narcotráfico de Cali, com o qual liquidou o narcotráfico de Medellín, mas unida ao narcotráfico de Cali, uma direita muito perigosa e que tem um passado de enfrentamento militar com grupos paramilitares operantes. O que Petro fez foi... Fundamental, no meu modo de ver, para garantir a estabilidade do governo dele. E comprova o seguinte: não tem que fazer limpa, tem que fazer, seguir a ordem natural das coisas. Os ministros militares de uma legislatura, eles, ao terminar, eles, aliás, têm que ter a decência de colocar seus cargos à disposição. Até porque os de baixo querem ocupar esses lugares. A lógica das Forças Armadas pressupõe a reforma compulsória exatamente para garantir o quadro de carreira. Não tem sentido os generais da ativa continuarem como tal nos ministérios. Então, Lula não estará fazendo nada de ofensivo às Forças Armadas. Pelo contrário, dentro das Forças Armadas, hoje, eu tenho que ser, pelo que eu conheço de consciência militar, da mesma forma que eles têm o critério da disciplina e da hierarquia, eles têm outro critério. Esse pessoal que está na administração civil, estou falando como um... um, um um coronel do quartel. Porra, peraí, eu estou aqui na caserna, com o pé na terra, dando instrução, cuidando de soldado com problema diário. Esse pessoal que está na administração civil está com o meu salário, mais o salário da administração civil. Tem alguma coisa errada nisso. Então, não existe nenhuma ideia de que as forças armadas querem garantir militares na administração civil. Eles querem ter o controle, sim, do comando militar. Mas ele não tem ideia de... Participar. Mas o Lula
1: deveria, por exemplo, pela, a, a reforma compulsória prevê que no caso da indicação, por exemplo, para o comando do Exército de um general mais moderno, os mais isso. antigos, compulsoriamente, passam para a reserva. Se o Lula indicar o vigésimo da fila, Exato. Exato. 19 vão para a isso. reserva. Isso. Você isso. acha isso. que o Lula deveria provocar um movimento desse tipo?
0: Eu acho que ele precisa provocar. Se ele não provocar isso, a nota dos militares última que sai lá, ele vai ter contra ele o espírito conspiratório permanente contra, principalmente, qualquer transformação qualitativa na ordem social e econômica. Vai ter os Por porque vai ter contra ele. Já reparou que os comentaristas da Rede Globo Estão muito preocupados em que Lula afirme que vai manter o teto de gasto, que vai manter o ajuste fiscal, que vai manter a teta de inflação, que vai manter o câmbio flutuante. Toda essa canalice neoliberal, eles estão muito preocupados com isso. Eles não estão contra o Bolsonaro por causa disso. Eu posso até dizer que eles estão contra o Bolsonaro, porque não tem certeza que o Bolsonaro executa isso como eles querem. E eles estão achando que com Lula é mais fácil colocar alguém que faça aquilo que Paulo Guedes não pode fazer. Então, se isso acontecer, Lula vai estar numa armadilha. Ao contrário, ou ele aproveita a sua instalação, o seu prestígio internacional, o seu prestígio internacional, para, de maneira concreta, sem provocação, não precisa buscar o vigésimo, não, porque eu acredito que no sétimo já vai encontrar alguém que tenha visão legalista, como um Pujol, um que estava aí atrás. Não pense que vai encontrar um nacionalista de esquerda. Não vai, não vai, nacionalista de esquerda, nas Forças Armadas Atuais, não chega general, não chega. Então, entre os generais, há os civilizados. O que o Lula tem que entontar, e eu acredito que isso já esteja sendo feito, já deveria estar sendo feito há muito tempo, é fazer a vasculhagem, fazer a, a, a pesquisa do perfil dos militares mais próximos da cúpula, em que se tem uma consciência, uma, 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 uma consciência militar específica, mantida dentro dos quartéis e de soberania nacional. Isso é fundamental. A outra questão que eu coloco é fundamental uma batalha parlamentar. É fundamental modificar o artigo 142, que foi uma concessão constitucional absolutamente compreensiva naquele período de saída da ditadura, mas que hoje propicia uma válvula de, de provocação muito séria. Colocar alguma coisa que Defina o papel das Forças Armadas como responsáveis pela soberania nacional e pela segurança das fronteiras e não a coloque no papel de polícia interna, como fazia a ditadura e nós mantivemos com esse artigo 142. É uma forma diferente de manter a possibilidade de intervenção das Forças Armadas, porque esse, todas essas mobilizações criminosas na porta dos quartéis invocam esse artigo hoje, pedem esse artigo para a intervenção dos militares contra o Poder Judiciário. Então, eu entendo que Lula tem necessidade, primeiro, de tirar os quadros militares da administração civil, não é porque sejam piores ou melhores, não, porque pode ir para... Eu, eu prefiro um militar democrata do que um Gedel Vieira, tomando conta do Banco do Brasil, sem nenhuma dúvida. Não é o fato de ser civil que se transforma alguém em... Nem eu tenho essa preocupação específica de que tem que ter um ministro da Defesa Civil. Não é isso. Tem que ter alguém que tenha compromisso real com o respeito à instituição das Forças Armadas como garantidora da soberania nacional contra a intervenção estrangeira.
1: Milton, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas Sim. antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, e a segunda, qual filme ou série. Gostaria de indicar a quem nos acompanha.
0: Bom, Breno, aos 84 anos de idade, se me pedir para eu indicar um livro, eu diria que é sacanagem. Porra, é sacanagem. Não posso indicar o um livro, mas também não vou indicar 15. Agora, eu acho que é fundamental para a formação política, eu diria de sair desse aqui, que são os discursos e resoluções da Convenção por parte de Robespierre. Olha as anotações que eu faço na parte final desse livro, são impressionantes, porque todas elas dizem a realidade atual, Robespierre. Mas eu não posso me, me, me subtrair, por exemplo, a indicar para aqueles que querem conhecer Marx o livro do Zé Paulo Neto, o Marx Karl Marx, uma biografia é, que é sensacional. É, eu considero talvez a mais completa biografia de Marx que eu já li. Essa aí. Não posso deixar de indicar, para quem queira se iniciar na política, o um livro que eu considero bastante é, 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 bom para formação, que é o Rumo à Estação Finlândia do Edmundo Wilson, que tem edição de Globo, é uma edição de bolso aí da Companhia das Letras. Esse livro é fundamental e por fim é um livro que eu indico porque eu acho fundamental para ver o papel deletério do social-liberalismo como responsável pela por essa crise que nós falamos, dos partidos de esquerda revolucionário se transformarem em mero instrumentos do social liberalismo, lamentavelmente não traduzido para o português, que é um livro do Guido Ligori, que é um dos maiores gramistianos da atualidade, chamado Quem Matou o Partido Comunista Italiano. Tem aí a história da traição dos seguidores de Berlinguer, a traição que eles cometeram contra Berlinguer após a morte do, do, grande, do grande líder. E num congresso que resultou em acabar com a foice martelo e o pior, apoiado pela esquerda um congresso conduzido pela esquerda e que trai a esquerda através das posições de Oqueto secretário-geral e dos seus burocratas nas administrações locais transformando o Partido Comunista em algo inexpressivo e hoje inexistente na realidade italiana Algum filme ou série? Filme, eu diria não um só não e companhia de Monichelli. E companhia de Monichelli para ver o papel maravilhoso de Marcelo Mastroeni como professor senegária e de Fulco Lulli como líder de greve. É um negócio maravilhoso que mostra perfeitamente a luta do capital contra o trabalho e a forma que o capital tem de dividir e neutralizar os avanços do trabalho. Como série, eu diria... Casa de Papel, maravilhoso, aquela série espanhola em que a gente entende o Bertolt Brecht, que não sabia quem era o verdadeiro mais perigoso, o que era pior, se quem assaltava ou se quem fundava um banco. Os assaltantes cantando Bela Tchau. E, sem, por último, sem esquecer, o Pick Blinder, que conta a história da Inglaterra, da Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial.
1: Milton, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Breno, Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui, porque considero esse seu programa uma das plataformas fundamentais daquilo que eu considero básico e necessário na sociedade brasileira de hoje. A conscientização pela educação política desse povo. Um grande abraço a todos, principalmente aqueles que nos prestigiaram.